0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds.
2: Bei uns dreht sich alles um das Thema Kitasport. Wir, das sind vier Absolventen der diesjährigen Minitrainer-Offensive. Erik Schwang von der BSG Christoph bergedorf Jan Tonhäuser aus Kirchheim-Heidelberg. Robin Hillmann aus Marburg. Und mein Name ist Benjamin Becker und ich bin Jugendtrainer bei Alba Berlin. Unsere beiden Gäste arbeiten beide in Berlin. Und beide sind nicht ganz unbekannt, denn sie waren fester Bestandteil von Alba's zur Sportstunde für die Kita. Hallo Lena, Hallo Alex. Ich war schon noch jetzt mal mit einer Runde Feuerwassersturm, Aber kleines Brainstorming. Wir spielen ein Erwärmungsspiel. Welches wäre das jetzt?
0: Laufhase, Sitzhase
2: bei mir. Hm.
1: Zack, boom, platsch.
2: Zack, boom, platsch. Wollt ihr das kurz erklären?
1: Zack, Boom, Platsch ist ein, ein Laufspiel auf Musik, sobald das Kommando zack äh, gerufen wird, frieren alle ein, bei Boom setzen sich alle in den Schneidersitz und bei Platsch legen sich alle flach auf den Boden.
2: Also schon so ein bisschen Feuerwassersturm. <lacht> erwischt, erwischt. Und was ist Laufhase-Sitzhase,
0: Alex? Ähm, Laufhase-Sitzhase ist ein Fangenspiel, das spielt jeder gegen jeden, ähm, wenn man einen laufenden Gegenspieler fängt, kann man zu ihm sagen, Sitzhase, dann muss er sich hinhocken, er kann wieder befreit werden, wenn ein anderer Spieler vorbeiläuft und sagt, Laufhase. Gradius. Quasi so ein Endlosspiel.
2: Müssen wir auf jeden Fall ja noch spielen, aber vielleicht erstmal zu euch, wer seid ihr eigentlich? Ähm, ich bin Alex,
0: ich arbeite an der Schule in Berlin-Wedding, eine Grundschule, ähm, da ist Alba Berlin, der Träger vom Hort, genau, und ja... Ich bin da seit 2020 jetzt. Und du bist gelernter Erzieher? Ich bin gelernter Erzieher, genau.
1: Genau, ich bin äh, Lena. Ich bin verantwortlich für den äh, Kita-Bereich bei Alba Berlin. Das heißt für, die, für das Sportprogramm der Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren. Ich bin jetzt in der sechsten Saison.
2: Also schon, dann war ich Ihnen dabei. Yes. Als wir das Thema Kitasport besprochen haben in unserer MTO-Gruppe, in unserer Kleingruppe, haben viele in der Gruppe gesagt, ach, Kitasport, hm, ja, das ist nicht so meine Altersklasse, äh, da habe ich keine Berührungspunkte, da habe ich Respekt vor. Was war denn für euch die Initialzündung Kitasport zu machen?
1: Äh, bei mir war das äh, großes Glück. Also ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte ähm, damals eine Initia äh, Initiativbewerbung an Alba Berlin verschickt. Ich habe Sport studiert. Und wusste schon immer, ich will so in den Kinder- und Jugendbereich und damals war das noch ein bisschen schwieriger, als hauptamtliche Trainerin irgendwo angestellt zu werden und äh, tatsächlich habe ich, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Glück gehabt und ähm, äh, genau hatte dann die Möglichkeit, so die ersten äh, Erfahrungen im Kitasport zu machen.
0: Genau, ich bin da auch eher zufällig reingerutscht. Also ich habe meine Ausbildung in der Kita in Neukölln gemacht. Wir haben da schon, ich hatte die Möglichkeit, da schon so ein bisschen Sport mit den Kindern zu machen, wollte aber noch irgendwie mehr. Und ähm, dann war meine Schule, ähm, in der ich den, ich habe eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht, also Teil Schule, Teil dann in der Praxisstelle. Und in der Schule, die ist äh, ein Kooperationspartner von Alba und da habe ich gehört, dass Lena samstags bei ihren Kitasportstunden noch Unterstützung braucht und so bin ich da dann quasi reingerutscht.
2: Cool. Das klingt ziemlich spannend. Nun, seid ihr schon ein paar Jahre dabei beim Kitasport Meine erste Frage wäre, was muss ich als junge Trainerin oder junge Trainer mitbringen, um Kitasport zu machen?
0: Also, zum einmal ich würde sagen, Bock, sich schnell auf neue Situationen einzulassen. Ähm, keine Angst haben vor vor diesen neuen Situationen. Ich meine, die Kinder sind ja eigentlich eh ein relativ dankbares Publikum, haben eigentlich immer Bock, sich zu bewegen oder zu spielen. Und ja, man sollte selber halt auch irgendwie Lust drauf haben, zu spielen und sich auf die, auf die Spiele einzulassen, weil es gerade in dem Alter halt schon sein kann, dass man da auch relativ viel mitspielt mit den Kindern.
2: Also du bist auch immer richtig aktiv dabei.
0: Ja, ja, cool. Ja.
1: Ich glaube, was, was auch ein Teil dieser Arbeit ist, dass man weiß, in welchem Alter kann ich welche Themen bearbeiten oder was ist da gerade in der Entwicklung des Kindes los, also was können die auch schon. Was, was wollen wir denen beibringen und welche Möglichkeiten haben, also welche Spiele funktionieren auch aufgrund von der motorischen Entwicklung. Dass man da so einen ganz leichten Überblick hat, was, was ist Thema bei Dreijährigen, was ist Thema für Vierjährigen und, und bei den Älteren und dann aber auch immer irgendwie eine gewisse äh, Ruhe, Geduld und ich glaube, der Kern ist, dass man authentisch ist. Also ähm, Kinder sind, also die sind sehr, sehr schlau, die durchschauen einen auch relativ schnell äh, und solange sie aber merken, da ist jemand, hey, der, ähm, der, der ist hier oder diese Person ist hier und die möchte mit mir spielen, die beschäftigt sich ganz aktiv äh, mit mir äh, und, und äh, bringt ja auch was Schönes mit. Das heißt, es ist ja ein schöner Moment, den man für die Kinder dann eben auch vorbereitet äh, genau, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Kern.
2: Wenn ich mir jetzt Folgen angucke von Albers League-Sportstunde, die Kita-Folgen, dann habt ihr da schon sehr viel Fantasiemäßig aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, dass es das für, für, für viele junge Trainerinnen, die in der Kita gerade anfangen, ähm, voll die Hürde sein kann, einfach so eine Fantasiewelt aufzubauen für Kinder, weil man da ja selber dann scheitern kann. Wie ist eure Einschätzung dazu?
0: Ja, also das mit der, mit der Fantasie ist wirklich gerade, also ist in dem Alter ein Riesenthema, weil die von der Gehirnentwicklung gerade in diesem magischen Denken sind. Also mit Geschichten kriegt man, diese kind, also kriegt man die Kinder halt super gefesselt. Was für Geschichten man dann erzählt oder, oder mit welchen Geschichten man seine, seine Stunde ausschmückt, das kriegt man eigentlich nur raus, wenn man, ja, wenn man die Kinder, also wenn man sich auf Augenhöhe mit den Kindern begibt und da versucht, irgendwie so, so die Interessen rauszukriegen. Aber die kommen ja eigentlich in der Regel, kommen sie ja auch auf einen zu. Also bei uns war das zumindest in den, vor den Sportstunden so, dass die eine Zeit haben, wo sie sich ein bisschen frei bewegen können. Und da kommen sie, kommen die Kinder halt meistens an und erzählen, hey, irgendwie da haben wir das und das in der Schule gemacht, da haben wir das und das gespielt. Und aus diesen Geschichten haben wir jetzt immer unsere, unsere Ideen dann für die Stunden rausgezogen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch eher was Positives, ne? zu wissen, äh, die Kinder sind in dieser Welt und das ist ein, ein, ein möglicher Schlüssel, ne? also auch ein Zugang, wie man sehr, sehr schnell eine Verbindung zu den Kindern aufbauen kann. Und eben auch in deren Welt so mit eintauchen kann. Also ich glaube schon, dass das, also das muss man schon mögen und auch wollen. Ich glaube auch, dass es bei uns im, im Team Trainerinnen und Trainer gibt, die das weniger machen als, als wir, glaube ich. Ähm und da funktioniert es auch, ne? aber ich glaube schon dieses, ich, ich nehme mein Gegenüber ernst, das ist natürlich was, was die sofort spüren, dieses, äh, ich weiß, ich komme in die Sporthalle oder in den Bewegungsraum oder der Trainer kommt zu mir in die Bildungseinrichtung und der beschäftigt sich mit mir, also dieses Gefühl, dass man den Kindern eben auch mitgibt, dieses ich sehe dich, ich höre dich und ich interessiere mich auch dafür, wo du gerade bist und was du auch gerade spielst. Und wenn, wenn ich Glück habe, äh, kann, kann man darum irgendwie was bauen. Ne? Und vielleicht ist es auch eher ein, äh, man geht rein und gerade wenn man so in der Kita ist und Bewegungslandschaften aufbaut, zu sagen, ne, jetzt gehen wir Richtung Fasching, zu sagen heute spielen wir Fasching oder wir bauen irgendwie eine Faschingswelt auf oder wie auch immer, dann fangen ja die Kinder schon an zu spielen. Ne? Also auch hier ist es ja irgendwie ein Impuls, den man reingibt, also einen Themenvorschlag. Manchmal ist es dann auch so, das finden wir total doof, wir spielen halt gerade was anderes. Ne? Und je nachdem, wie gut man da drin eben auch ist, da sehr schnell flexibel auf diese Situation reagieren zu können, sagt man halt einfach so, ja, ich habe mir also dann lässt man sich halt drauf ein und dann läuft es oder aber man versucht es durchzuziehen und hat so viel Improvisationstalent, äh, dass man das durchboxen kann und dann trotzdem das Interesse der Kinder noch wecken kann, ne?
2: Genau, das wäre auch eigentlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr quasi diese diese Fantasiewelt, die ihr aufbaut, immer geschlossen habt für euch oder ob ihr sie quasi auch offen habt, dass die Kinder die mitgestalten können. Aber ich denke mal die Frage beantwortet dich von selbst.
0: Ja, also es muss schon immer was, was Offenes sein. Also ich glaube, mit so einem so ganz starren Programm kommst du da auch nicht weit. Also weil, wie du gesagt hast, es gibt immer irgendein Kind in der, in der Stunde, das sagt, ich, find, ich finde das und das doof oder ich finde mich da in der Geschichte nicht wieder. Und ja, je offener das ist, umso leichter ist es auch irgendwie, da alle in der Sportstunde mitzunehmen.
1: Ja, zumal, bei in diesem Alter ist auch noch nichts falsch. Also nee. da ist ja A, deren Fantasiewelt darf nicht falsch sein. Also wenn, dann bist du halt echt am falschen Job bereit. Also dann, nee. das geht nicht, das kannst du dann nicht machen. Und das ist ja ähnlich wie mit den Bewegungen. Ne? Also das ist, glaube ich, schon was. Wir arbeiten sehr offen. Und wenn wir sagen, wir bewegen uns alle wie... Äh, Elefanten, dann besteht die Möglichkeit, dass jeder Elefant sich auch anders bewegt, eben weil wir uns in der Fantasiewelt der Kinder bewegen. So, äh, und das ist was, was einem äh, bewusst sein muss, dass man natürlich selber Bewegungen auch vormacht oder also dadurch, dass wir mitspielen, den Kindern auch die Möglichkeit geben, sich also, das sich anzuschauen und zu imitieren. Oder aber, wie gesagt, die Kinder sind dann schon so weit, dass sie sich trauen, innerhalb dieses Raumes eigene Bewegungen durchzuführen und andere damit zu inspirieren. So, ne? Das ist schon, das gehört schon auch mit dazu.
2: Okay, weil meine größte Angst wäre jetzt, beziehungsweise wenn ich mir das so vorstelle, ich mache Kitasport, meine größte Angst wäre einfach, es klappt nicht. Meine Fantasiewelt, die ich mir gerade aufgeb die, die aufgebaut habe und so schön ausgemalt habe, die klappt nicht, die Kinder haben keinen Bock. Meine Stunde ist kurz davor zu scheitern. Habt ihr das schon mal erlebt oder ist das... Ähm Klassiker. Klassiker.
1: Das passiert. Und ich glaube, dass, also, das passiert jedem. Und äh, ich glaube, was man sich selber, also, was man versuchen muss, ist, dass man nicht erstarrt. Also ich habe das ganz viel am Anfang gehabt, dass ich in einer Situation stand und völlig lost war und wirklich, wirklich starr stand, wie in so einer Schockstarre und nicht mehr wusste, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Ähm, und da, da kommt dann immer so ein Ticken auch Erfahrung und auch Vorbereitung dazu, sich zu überlegen, okay, was sind mögliche Szenarien? Äh, und auch hier wieder die Gruppe zu kennen, was was spielen die gerade gerne, was sind Themen da? Und dann zu sagen, okay, okay Leute, das funktioniert jetzt hier nicht, das kann man denen auch verbalisieren, das kann man aussprechen, sagen, sorry, das hat jetzt hier alles überhaupt nicht geklappt. Wisst ihr was, wir machen jetzt nochmal, wir drücken nochmal auf Stopp, dann machen wir auf Null und dann spielen wir äh, eins eurer Lieblingsspiele. Also, weil ich glaube, das ist schon was, ähm, was man da machen muss, dass man, äh, also, dass man, dass alle fröhlich aus der Stunde rausgehen. Also, sowohl die Kinder äh, und aber auch man selber, weil das, das trägt man relativ lange mit sich, so gescheiterte Situationen.
2: Das glaube ich. Alex, hast du da so ein, so, ein, so ein Ass im Ärmel, wie man so schön sagt, ähm, dass du ein Spiel hast, was in einer bestimmten Altersklasse immer klappt? Sowas wie Feuerwassersturm zum Beispiel.
0: <lacht> ja, so ein ganz spezielles. Diese, diese Lieblingsspiele variieren auch von Gruppe zu Gruppe. Also ich hatte eine Gruppe, mit denen habe ich nach also wirklich jeder Stunde Mörezin gespielt. Und wenn ich die gefragt habe, sucht euch ein Spiel aus, das ihr zum Abschied, Abschied spielen wollt, dann war das halt immer Mörezin. Also mit diesem Spiel hat man die halt gekriegt. Ist in einer anderen Gruppe kann es, schon wieder, kann es schon wieder ganz anders sein. Aber ja, falls was in der Stunde mal nicht so klappt, weiß nicht, den Fehler als Chance sehen. So und ja, ähm, viel, also es wird nichts Schlimmes passieren. Also die Angst zu haben, dass da jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert, wird effektiv auch nie so eintreten. Also es ist, im schlimmsten Fall sagen halt die Kinder, dass sie das Spiel doof finden und dann spielt man halt was anderes mit denen. Aber, ja, braucht man keine Angst vor haben. Cool.
1: Ich glaube, man muss dann nur so ein bisschen seine Miene im, im Zaum halten, ja. weil wenn Kinder hundertmal äh, hintereinander Möhre ziehen wollen, dann muss man noch so tun äh, und, und, oder, oder aber tatsächlich eine richtige Begeisterung spüren, zu sagen, Yay, wir spielen jetzt Möhre ziehen. Äh, um sich selber aus diesem Tief auch wieder rauszuholen. Oder aber man sagt, hey, wollen wir heute Mürrizin nochmal irgendwie Mürrizin spezial spielen? Also, dass man irgendwie selber sich da auch wieder mit rausholt. Und dann auch, ähm, ja, trotzdem noch eine neue Variation vielleicht reinbringt. Weil das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass sich natürlich das Interesse der Kinder irgendwie mit einem Reiz also, dass es mit einem Reiz zusammenhängt und wenn der Reiz halt aufgebraucht ist, muss halt ein neuer Reiz ja. her. Ne?
2: Ja. Jetzt habt ihr so oft Möhre ziehen erwähnt, ähm, würde ihr vielleicht kurz für unsere, für die Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen, wobei es sich um die bei diesem Spiel handelt? Also, da liegen
0: halt Kinder im Kreis, halten sich an den Händen, die Gesichter sind ins Kreisinnere und dann gibt es, das sind halt die Möhren, die stecken ganz fest in der Erde und dann gibt es einen Gärtner und der versucht dann, eine Möhre nach der anderen rauszuziehen. Der zieht dann halt an den, an den Füßen oder Beinen von den Kindern, bis sich halt der, der Griff von einem Kind löst. Und dann wird die Möhre quasi rausgezogen. Der Kreis schließt sich wieder. Die halten sich wieder an den Händen und dann probieren die jetzt zwei Gärtner, ähm, die nächste Möhre aus der Erde zu ziehen. Also super simples Spiel eigentlich.
2: Und ihr spielt da dann immer den Joker als Supermöhre oder die, die, die Möhre, die am, als letztes im Kreis liegt, wenn ihr mitspielt?
0: Also ich war immer, glaube ich, die unbeliebteste Möhre, weil <lacht> <lacht> für so ein kleines Kind schon relativ schwer zu ziehen bin. Ähm
1: ja, Wobei das natürlich Gruppen auch reizt. ne? Dieses, ja. Alle Kinder gegen die Erwachsenen, das ist ja schon was, was die derbe abfeiern auch.
0: Ja.
2: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal ans Eingemachte da sich bei unserem bei so Podcast-Thema meistens um Mini-Basketball dreht, vielleicht jetzt ein kleiner Vergleich zwischen Mini-Basketball und Kitasport. Wo seht ihr denn vielleicht den Zusammenhang, beziehungsweise wo seht ihr Gemeinsamkeiten oder wo seht ihr Unterschiede, wenn ich jetzt ein Mini-Basketball-Training mir anschaue und eine Kitasporteinheit?
1: Also ich behaupte, die Basis ist immer dieselbe. Das heißt, ich habe äh, ich sitze zu Hause und äh, hocke über meiner Trainingsplanung. Ähm, also ich glaube, im Kita-Bereich sagt man, also spricht man nicht von Trainingsplanung, aber trotzdem ist es ein gezieltes Training oder also Bewegungseinheiten, die wir so über über eine Saison ähm, planen. Das heißt, ich habe ein motorisches Ziel, das ich erreichen möchte, und dann hangel ich mich daran entlang. so ne? Und ich meine, der Unterschied ist, ähm, also definitiv die Dauer der Einheiten ne also zu sagen die Jüngsten die bei uns sind also die dreijährigen drei bis vierjährigen da sind so Bewegungseinheiten dauern 30 Minuten die Älteren ne? das ist dann so ein Übergang vier fünfjährige die sind ähm, meistens 45 Minuten lang und bei den Ältesten den Vorschulkindern und den Älteren hat man dann auch 45 oder 60 Minuten da muss man immer so ein bisschen gucken was da was da so geht
0: Genau, Unterschiede gibt es auch noch in, in den Geschichten, die ich jetzt zum Beispiel erzähle oder in der, in der Sprache. Also bei den Kleinen muss ich halt schon darauf achten, dass ich die Spielerklärung so gestalte, dass die möglichst kurz, prägnant ist und das Spiel eigentlich mit wenigen Worten erklärt ist und alle wissen, was sie machen sollen. Ähm, und die Bilder, die ich halt benutze für die für die verschiedenen Spiele. Ansonsten... Gibt es noch Unterschiede bei den Pausen. Ähm, dass je kleiner die Kinder sind, umso geringer ist die, Konzentra äh, die Konzentrationsspanne. Die sind ermüdet, also die brauchen dann auch noch mehr Pausen, aktive Trinkpausen dann auch meistens. Und puh, sonst ja vielleicht noch der, der Einstieg in die Stunde. Also ist jetzt so bei den Kleinen oder im Kita-Bereich lässt man die halt vor der Stunde noch irgendwie ein paar Minuten freispielen, so dass die sich erstmal an die Umgebung gewöhnen können, in der Halle ankommen können und und dann es erst los mit dem Begrüßungsritual und im Mini Basketball könnte man dann gleich quasi mit dem Begrüßungsritual starten und diese diese Freispielzeit auf die quasi verzichten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, ne, zu sagen, ähm, die Kinder, so gerade je jünger die sind, dass man die erstmal rennen lässt. Also auch erstmal dieses Ankommen, dieses Rennen lassen, äh, sich bewegen lassen, auch mal richtig laut sein dürfen, so ein bisschen ja. auspowern für für 60, keine Ahnung was, zwei, zwei, drei Minuten. Und dann hat man aber auch 30 Sekunden Zeit, die schnell in den Kreis zu bekommen, die zu begrüßen und dann eben in Ruhe. Schnell, knackig, prägnant, sehr klar das Spiel zu erklären. Aber ich glaube, das ist halt was, was man auch üben muss. Die Anleitung von Spielen, also sich auch bewusst zu machen, ich habe maxim, wirklich maximal eine Minute Zeit, äh, ein Spiel zu erklären. Ja. Und das ist was, was man üben kann. Ne? Also was ist wichtig? Was ist das Ziel des Spiels? Ähm Genau, und dass man die einfach wirklich, also dass die wirklich wenig Sitzzeiten haben, sondern sehr, sehr schnell in Bewegungen kommen.
0: Ja. Also die, die Spielidee muss mit ein paar Sätzen muss die erklärt sein. Ja.
1: Ja, und ich glaube, da bietet sich das halt auch echt schnell an. Gerade wenn man mit so Dreijährigen anfängt am Anfang der Saison. Spiele immer wieder zu wiederholen auch, also, sondern äh, also äh, dass man, wenn man sich vorstellt, man beschäftigt sich mit dem Thema Fortbewegung, dass das Erwärmungsspiel eigentlich vom Ablauf immer dasselbe ist, das heißt, man hat vielleicht einen Takt auf das äh, auf den sich die Kinder bewegen und eine Stoppphase, in der irgendwas passiert und das Thema variiert, aber das, das der Kern des Spiels ist immer dasselbe, ne? weil das natürlich auch was ist, wo, wo die Kinder dann sehr, sehr schnell mit einsteigen können und das eben auch schon kennen. Mhm.
2: Ihr habt das Thema Einstieg und Rituale angesprochen. Habt ihr da bestimmte Rituale, die ihr mit euren Gruppen immer durchführt? Oder ist es auch da wieder gruppenspezifisch, dass ihr unterscheidet?
0: Also das Ritual an sich ist immer, immer das Gleiche. Also es gibt ein Begrüßungsritual und ein Verabschiedungsritual. Ähm, die Ausführung variiert dann schon von Gruppe zu Gruppe, ja. Also bei den einen macht man, macht man irgendwie so ein Begrüßen irgendwie im Sitzen mit irgendwelchen, man berührt die Zehenspitzen und dann die Knie und, und die Brust, was man bei einer anderen Gruppe macht, man irgendwas irgendwas anderes, ja.
2: jetzt ist es auch so? Das ist es auch deiner
1: ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht, aber ähm, ich glaube, was wirklich dieses Guten Tag sagen und das sehr bewusst, also diese diese Art von Begrüßung, also ich habe es immer im Kreis, äh, genau, und eine Abschlussrakete tatsächlich, dass man dann auch nochmal richtig im Countdown zählt und, und richtig laut wird und nach oben springt, aber auch da, ich glaube, die Rituale an sich, die können schon variieren, aber das ist schon was, was man immer wieder bringen muss und worauf wir, glaube ich, auch sehr großen Wert legen, weil also wirklich dieses Guten Tag sagen, ich kenne den Namen des anderen. Also wir machen bei, bei Gruppen, bei Vereinsgruppen, wo wir immer mal neue Kinder in die Gruppe integrieren oder auch Trainerinnen und Trainer, dass wir jedes Mal tatsächlich die, also die Namen nochmal benennen oder aber irgendwann im Laufe des Jahres, ne, dann fragt man auch so, ne, kennt ihr alle die Kindernamen oder kennt ihr alle Namen von den Personen, die hier in alle sind? Äh, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass sie sich alle mit Namen ansprechen können und auch das Verabschieden. Also es ist jetzt, ne, Kinder können auch aussteigen aus Spielen und sagen, mir ist es zu viel, ich setze mich an den Rand und gucke zu oder ich beschäftige mich mit etwas anderem. Äh, und, und trotzdem dieses ähm, dann wieder zum Verabschieden dazu zu kommen, das ist mir schon wahnsinnig wichtig.
0: Ist auch für die Kinder irre wichtig. Also die brauchen ja diesen Rahmen. Für die ist es ja eine außergewöhnliche Situation in so einer großen Halle Sport zu machen. Und da ist das Ritual als Rahmengeber schon ja richtig wichtig
2: für die. Also wenn wir jetzt eine, ich sag mal übertrieben gesagt, eine perfekte Kita-Einheit Planen würden. Wie würde die aussehen? Ihr habt jetzt schon gesagt, ein Einstieg mit vier Rennen und ein Ritual. Habt ihr dann bestimmte Bausteine, die ihr immer einsetzt oder ist es, äh, variiert ihr da total?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen von dem Zeitpunkt des Jahres ab. Also wo, also A, wie lange hat man auch schon mit den Kindern gearbeitet? Also äh, was was kennen die schon? Wo kann ich anknüpfen? Und wie gesagt, der Zeitpunkt des des Jahres. Also aber ähm, bei mir ist es schon so dieser Einstieg, Begrüßung, ich habe immer ein Erwärmungsspiel. Das ist meistens, weil ich aus der Leichtathletik komme, ein Laufspiel oder Fangspiel, je nachdem wie alte Kinder sind. Ähm, teilweise schon mit anderen Basiselementen gekoppelt so, aber ähm, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, dann irgendwie ein Hauptteil, je nachdem woran man arbeitet, ist das ähm, eine Parcoursform oder aber auch schon eine kleine Spielform und am Ende eben nochmal ein Abschied. Äh, Ab Abschlussspiel ähm, und dann je nachdem, wie kompliziert und auch fordernd die, der Hauptteil ist, also auch also sowohl körperlich als auch kognitiv, ähm, wird dann eben das, das Endspiel angepasst. Also wenn der Mittelteil sehr kompliziert ist und ich merke, ich habe die auch von der Konzentration her wirklich gefordert, dann ist es noch mal ein einfaches, wirklich ein einfaches Abschlussspiel. Oder aber man merkt, okay, die sind noch nicht so richtig ausgepowert. Da kann man noch mal ein bisschen äh, was rausholen. Und die wollen auch noch, weil manchmal hat man so Spiele, da merken die nicht, dass die ähm, sich körperlich verausgaben. Ne? Weil das sehr, also wir reden ja über sehr komplexe ähm, Sachen, die dann innerhalb der Körper passieren. Ne? Und dann hat man nicht dieses Rotsein und Aus-der-Puste-Sein, sondern das ist eher eine Anstrengung, die zwischen den Muskeln passiert oder also auf einer, auf, einem, auf einer physiologischen Ebene und die das einfach gar nicht spüren und dann aber so völlig unausgelastet sind und sagen so, jetzt, wir haben ja noch gar keinen Sport gemacht, dann fangen wir dann endlich an. Und dann wollen sie halt noch mal richtig, dann wollen sie noch mal feuerwasser Sturm spielen und dann... Äh, dann du gibst noch Kaugummi dazu und dann dürfen die das. So.
2: Ja, super. Der rote Faden, Feuerwassersturm. <lacht> er wird uns äh, bis zum Ende begleiten.
1: Ja, ja. Und, und wir würden auch so gerne mal die, die Erfinder des Feuerwassersturms kennenlernen. Die, die, die,
2: die, ja, rat die mal ein. Ja, lass ihn mal ein. Das wäre ganz cool. Gute Idee. Gut, ähm, vielleicht, also ihr habt jetzt wirklich inhaltlich schon super viel gesagt. Und ähm, ich fand, da waren super viele coole Sachen dabei und, und, und Sachen, die total Sinn machen. Vielleicht am Ende noch, wenn ihr jetzt einen, eine junge Trainerin oder einen jungen Trainer vor euch habt, habt ihr einen goldenen Tipp, den ihr vor der ersten Kita-Einheit geben würdet? Nicht
0: stressen lassen. Ruhig bleiben, nicht stressen lassen. Mit den Kindern, Sich mit den Kindern austauschen, wirklich mit den Kindern reden, ja, das würde ich raten.
1: Ja, und ich glaube, es müssen Spiele sein. Also Man muss schon gut vorbereitet reingehen, ja. aber es sind Spiele, die man selber derbe gerne spielt. Ja. Also so das sind so, dann haut man halt die schönsten Sachen raus, die man selber gerne spielt, weil das ist, glaube ich, und das ist der Kern, wenn die Kinder sehen, dass man selber Spaß hat, dann steigen die mit ein und dann können die sich reinhängen und einfach ja. mitmachen, ähm, weil die sehen, da ist jemand, der transportiert was, ne? also der bringt irgendwie Freude mit, der ist enthusiastisch, der, der reißt jemanden mit, äh, der hat Energie. Ja. Ähm, ist authentisch.
0: Ja,
1: ja, und immer cool bleiben, immer ja. locker bleiben und mich äh, aus der Ruhe bringen lassen. Und sonst gibt es immer irgendwie noch ein Netz, also eine Erzieherin oder ein Erzieher oder einen zweiten Trainer, der einen hoffentlich retten kann. Ja.
2: Also, ich höre daraus, Kitasport ist kein Hexenwerk. Ähm, man kann sich rantrauen äh, und muss keine Angst davor haben.
0: Nee, man muss keine Angst davor haben und es macht auch wirklich Spaß. Also, wenn man sich darauf einlässt, ist es echt eine schöne Sache und macht echt richtig Spaß.
1: Mhm. Ja, wenn man Wenn man gerne spielt.
0: Wenn man gerne spielt, ja. ja
1: wenn man gerne spielt. Jetzt ist das die Kernkompetenz. Ja. Also man muss eine Spielenatur sein.
2: Ähm, jetzt habt ihr äh, ganz oft gesagt, auch eben gerade schon, dass es wichtig ist, dass man sich vorbereitet. Gerade du, Lena, du hast gesagt, dass, dass äh, die Vorbereitung auch im Kitasport, der, bei Kita-Einheiten, genauso wichtig ist wie bei einer Trainingsplanung von einem Mini-Basketball-Team. baut doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wo schaut ihr nach Material, wenn ihr Spiele oder wenn ihr Kita-Einheiten zusammenstellt? Auf welchen Seiten oder welche Bücher lest ihr, um coole, witzige Einheiten zusammenzustellen?
1: Also, ähm, ich bin viel, also, ich mache einen Mix aus Bibliothek und, ähm, und, und Internet tatsächlich. Es gibt eine Spielreihe vom Deutschen Turnerbund, die heißt Hier bewegt sich was. Die kann ich sehr empfehlen, gerade wenn man ein, wirklich die allerersten aller Einheiten plant oder sich überlegt, was möchte man machen. Das sind so kleine Büchlein, die zu einem Thema ähm, Einheiten präsentiert. Die arbeiten viel mit Gesang. Das ist, wie gesagt, vom vom, vom Kindertouren. Das heißt, ähm, die die arbeiten noch mal sehr, sehr viel mit Rhythmik und Gesang und Bewegungsliedern auch als Einstieg ganz viel. Und dann, äh, wie gesagt, Elemente aus dem Kindertouren. Also die sind wirklich fantastisch. Das ist dann äh, Da gibt es Themen zum Sport draußen, äh, Rollen und Gleiten. Also alles. Da gibt es wirklich alles. Die, die sind wirklich als Einstieg total super. Ähm, der Landessportbund hat auch eine Homepage, ähm, äh, Landessportbund, Entschuldigung, Nordrhein-Westfalen, die sind total super, die haben so Praxisbeispiele auch mit echt ganz guten ähm, Zeichnungen, dann äh, gibt es die Albathek mittlerweile, wo äh, eben auch ähm, Spiele videotechnisch, also äh, als Video dargestellt werden, Entschuldigung, äh, dann natürlich der Deutsche Fußballbund mit dem Bambini-Programm, was ich total super finde für kleine ähm, Spielformen, gerade wenn man so Ballspielgruppen hat und so erste Klasse, erste, zweite Klasse macht. Die haben tolle Sachen.
2: Da waren auf jeden Fall schon einige Sachen dabei. Ähm, ich denke mal, wir werden da so ein paar Sachen auch in den Shownotes verlinken können. Alex, hast du noch einen Geheimtipp, wo du immer schaust, wenn du jetzt, wenn du weißt, ey, morgen habe ich die die Gruppe, ich freue mich total drauf und ich würde ihnen ein richtig cooles Spiel liefern? Wo schaust du nach?
0: Also ich glaube, mittlerweile habe ich, du hast so ein, so, ein, so ein gewissen festes Spielrepertoire so und an Spielen, die die du mit jeder Gruppe schon durchgespielt hast und wo sich bewiesen hat, dass die Spiele funktionieren und die passe ich dann einfach auf meine Gruppe an. Ähm, ja, einfach irgendwie die Erfahrungen, die man mittlerweile gesammelt hat, auf die würde ich mich verlassen,
2: wenn ich wirklich will, dass es top, top wird. Stark. Das klingt doch sehr gut. Wir sind jetzt fast am Ende, ihr Lieben. Ich habe jetzt noch eine Frage, wo eure Fantasie jetzt nochmal eine Rolle spielt. Beziehungsweise eher eine kleine Utopie vielleicht. Wenn ihr äh, auf das Thema Kitasport in, keine Ahnung, 30 bis 50 Jahren guckt, welche Rolle sollte Kitasport im Alltag haben, im Alltag von, von Kitakindern haben? Und gibt es da für euch ein ideales Konzept, wo ihr, wo ihr sagt, wenn das so und so ist, bin ich wunschlos glücklich?
1: Also schön wäre ja, wenn die Kita-Leute und auch die Schulleute von sich aus Bewegungsimpulse in den Alltag schaffen können. Und die Kinder von sich aus schon auch sagen, äh, ich initiiere gegebenenfalls selber ein Spiel. Ne? Also auch diese Spielideen, dieses weiterspielen von Sachen. Das heißt, äh, ne, dieses ich möchte jetzt, dieses Formulieren von, ich möchte jetzt rausgehen mit meinen Kumpels und meinen Kumpelin und wir wollen alle nämlich spielen. Ne, also dieses, diese Eigeninitiative von Kindern, glaube ich, das fände ich ziemlich, ja. ziemlich cool, wenn die auch die Möglichkeit haben, einfach rauszugehen ähm, und da das zu machen, was sie halt machen wollen. Ne?
2: Hm. Das heißt, ich höre da raus, es wäre ein Wunsch von euch, dass, dass Kinder einfach wieder mehr spielen.
0: Ja, ich glaube, sie spielen jetzt auch schon, aber dass dieses, diese, wir geben einen ersten Impuls für ein Spiel und sie entwickeln das dann weiter. Und sie werden dabei bestärkt, das weiterzuentwickeln, haben die Möglichkeiten, das, das weiterzuentwickeln und sich dahingehend zu entfalten und dieses, es ist nicht mehr als jetzt die Sportstunde tituliert, sondern das ergibt sich in einem ganz natürlichen Flow, dass die da rausgehen aus unserer, aus unserer Stunde und dann da quasi mit ihrer Fantasie und mit ihren Ideen, die sie haben, quasi nahtlos weitermachen können.
1: Ja, und ich meine, in Berlin haben wir auch immer wieder das Thema dieses Draußensport machen, also auch, dass die die Möglichkeit haben, einfach rauszugehen und alleine Sport zu machen, weil sie eben da Leute sehen und auch wirklich sehen, die da Sport machen. Ne? Also ja. diese Sichtbarkeit von Sport im Alltag, das wäre auch nochmal cool, wenn das äh, nochmal viel verstärkt. Also ich meine, das ist jetzt durch diese Corona-Zeit, merkt man das schon das ist, äh, und ich hoffe, dass die Leute daran ähm, festhalten, dass man das immer mehr wahrnimmt auch, dass Leute draußen sind und da gemeinsam Sport machen. Und ich meine, das wollen wir halt, ne? dass Kinder gemeinsam in Gruppen mit ihren Freundinnen und Freunden sich bewegen. So Und im Kita-Alltag sieht es eben noch mal anders aus als bei älteren Kindern. Ja, das wäre schon cool.
2: Wäre Eine schöne Utopie. Ja, klingt für mich auch total schlüssig. Ich danke euch für das schöne Interview. Ich danke euch, dass ihr euch teilgenommen habt. Ich fand es total, total schön und total aufschlussreich. Ich würde jetzt gerne noch mit euch eine Runde Feuerwassersturm spielen. Das müssen wir machen. Genau. Vielen Dank euch und. Danke dir.
1: Danke dir, ja, Dank.
2: Bis bald.